0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi mener at vi kan beregne vad som skjedde med universet det første sekundet etter Big Bang. Og vi kan med sikkerhet beregne banen til en romsonde som skal sendes ut på en 10 år lang ekspedisjon til for en av Jupiters måneder. Men å beregne om vi kommer til å få litt årlært sommervær om halvannen uke, nei, det klarer vi ikke. Heller ikke å beregne med sikkerhet at jorda håller seg i banen sin i de neste i slutten av mai ble årets Abel-pris delt ut, matematikens Nobelpris, og jeg fick møte årets prisvinner. Han jobber med kaos. Det ble et tankevekkende møte som fikk meg til å fundere over hvor sjør verden er, og stabil samtidig. Dessuten hvor kraftfull matematikken er, men allikevel så desperat utilstrekkelig. Vi sendte deler av det intervjuet da, i mai. I dagens ekko får du hele historien. Mitt navn er Torkil Jemtrud. I våren gang fikk jeg et brev i posten. Ett Et bitterlyte brev på eksklusivt papir, som skulle føre til en hel del hodebry. The ambassador of the Russian Federation requests the pleasure of the company of Torkil Jemtrud at the reception in honor of Yakov Sinai. En invitasjon til en mottagelse i den russiske ambassaden altså. Sikkert med kanapéer og sjampanje. Gøy. kanske kanskje nyttig også. Jeg kunne kanske få noen kontakter til russiske vitenskapsmiljøer. Men burde jeg egentlig gå? Jeg mener, da jeg fikk denne invitasjonen i posten, hadde den russiske herren nettopp gått in i Krim. Og styrkene sto oppstilt langs hele østgrensa til resten av Ukraina. Og så var det dette her med homo-lovgivninga da. Vil jeg vise støtte til russiske myndigheter ved å stille der på ambassaden i smoking og nippe litt til sjampisen med ambassadøren? Og som journalist vil jeg kunne miste den nødvendige distansen for å kunne lage Russland-kritiske saker? Dersom jeg skufflet jeg på med ambassadørens kanaper? Dette her gikk jeg og grunnet på for en tid tilbake. Og så snakket jeg med en god venn, hun sa. Men denne prisen handler jo om matematik og ikke politik. Burde ikke matematikk være helt løsrevet fra politikk da? Jo, sånn burde det kanskje være. Men er det det? For å si det som Marie Bergman en gang sa. Ingen kommer unna politiken. Før at man var konventionell.
2: et well, became måt. Je, Dett varst strong.
1: Dette er årets aprisviner Jakkov Sinai. I
2: 1968
1: skrev han under på et brev, et oppro som skulle for andrelevvans.
2: Det var je mathematiker en Ra, hos nem var i Wolpen. volpen. Hi var sigdig god mathematiker. En så so hihet som mentalæneses.
1: Det var ett brev. Der han og en rekke andre matematikere var om at en kollega av en dem. av dem, volpen, Wolpin, der få bedre behandlingsfordethhold. Han var indlagt på en psykiatrisk afdelling.
2: En Hi var put i the rum tog gæ sig vies samsikel 50 other. and. En så de letter vares asking, det give him bäte condition to ste ensis mentaltag hospital så so ik kun då sam intellectualtual life.
1: Det må se at en psykiatrisk diagnose og en twangssinægelse var en enskal vanlig måte at kneble stemme man ikkelikte i Sovjetunionen på. Og andre skilder som skriver om dette en vektægger net på at volpen ikke bare var matematiker, men også poet av den samfundskritiske typen. Vi hans
2: bad thing with this letter from the point of view organization was that it was signed by something like 100 people without any party organization we, we we
1: var sinai allerede en etablert matematiker internasjonalt Allt i 1959 hade han vakt uppsikt med sina idéer om det som nu kallas Sinai entropi. Och där ett utveckla han Sinai billjarden och blev inbjuden till de stora internationella matematikkonferenserna. Men med brevet var det stopp. Utreseförbud.
2: I, I could go abroad for years, no maybe if 10 years. Först i
1: 1981 17 år efter doktorgrad nummer 2 var avlagt, så ble han fullvärdig professor i Moskva. 10 år senare föll muren och Sina flyttade till USA og ett närmast ventatne professorat ved Princeton.
2: When it was possible to go abroad, then it was uh, to go to the west because in the west the condition for work are better. Mm, mm, mm. Så
1: Sinai's liv som matematiker har helt klart vært styrt av politiken. Men hva med matematiken i seg selv, som han har jobbet med og utformet, har den vært fri? Har matematikken vært apolitisk? Det spørsmålet kommer vi til. Men her nå kan jeg i hvert fall fastlå at hvis jeg skulle droppe og gå i mottagelsen på den russiske ambassaden, så har det i hvert fall ikke på grunn av Sinai selv. Han virker rett og slett som en veldig overleidt fyr. Han blir han beskrivet av Cedric Villani.
3: He is now Sinai personally. Villani
1: är en slags matematisk rockstjärna och han sitter i
3: Abelpriskommittén. Sinai is clever
1: Det var mitt andre möte med Villani. Mitt första var i forbindelse med selve prisutdelingen. Men det var et par spørsmål jeg ble sittende igjen og pønske fælt på etter den praten. Så da jeg var på et foredrag med ham på en vitenskapskonferanse i København litt senere, så tenkte jeg at jeg skulle forsøke å få snakket med ham etterpå. Det var det cirka 100 andre som tenkte også. Så jeg førte meg som regneste kjendisjournalisten der jeg stod og pressa mikrofonen min inn mellom autografiegerne og andre reporterer.
3: It's all hans hjørt og hjemme som er en løsning av problemet. Thank you
1: very much for your beautiful lecture. Okay, be er stabilt eller ikke. Og det kommer vi til om litt. men først tilbake til Jakob Sinai. For nå jeg møter ham, er det dagen etter prisutdeling og gallamiddag på slottet. På formiddagen har han holdt sin Abel-forelesning og resten dagen er det tettpakket med andre foredrag og intervjuer. Så når jeg møter ham, er han nok litt sliten. Mannen er nästan 80 år.
2: Oh, well, really tired, yeah.
1: Sliten. Men mannen, han har vända ögonen.
2: So you are from where from? blir det
1: inte jag arresterad där som jag ser något fel och det kan fort fortsätta. for nå skal vi bli seriösa här. Nå har det hele startet. Opprinnelsen til deterministisk kaos. Høres det mystisk ut? What's cool? Now everything has been started. The of deterministic chaos. Det var tittelen på Sinais abelforelesning.
2: First of all, the deterministic is property of
1: Først og fremst må vi forstå at kaos er en egenskap, sier Sinai. Det er en egenskap ved evolusjon, eller ting som endrer seg i tid. så Såkalte dynamiske systemer, for eksempel været.
0: Det å se på tidsutvikling er jo interessant i seg selv.
1: Dette er Tom Lindström, professor i matematik ved Universitetet i Oslo. Jeg fant ham smilende i salen da Sinai holdt Abel-foredraget sitt.
0: Altså, dette har jo å gjøre med i stor grad å forutsi fremtiden. Og, matematikk og fysikk handler jo i veldig stor grad om å forutsi hva som
1: kommer til å skje. Og som kjent så er det vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Eller hvordan sommerværet blir. Men hvorfor er det egentlig det? For luftstrømmene i atmosfærene og lavtrykken og temperaturene, de følger alle kjente fysiske lover. Og så kjenner vi jo tilstanden her og nå, så hvorfor kan vi ikke bare regne ut en gang for alle hvordan det kommer til å utvikle i fremtiden? Været er jo nemlig i prinsippet et deterministisk system.
0: Altså, det er jo historisk sett overraskende for mange om man tilbake igjen til 1700-tallet og overgangen til 1800-tallet. var en stor fransk matematiker og fysiker Laplace som skrev et stort verk om mekanik altså himmelmekanikken. Hvor han da tenker seg at det finnes en et intellekt, sannsynligvis vår herre, selv om han ikke hadde bruk for den hypotesen, sa han, som visste nøyaktig hvordan verden var i dag, og som kjente alle fysiske lover, så ville dette vesen i prinsippet være i stand til å forutsi alt som ville skje i fremtiden, og kunne regne seg tilbake til alt som hadde skjedd i fortiden. Og dette innledet jo en viss tro på vitenskapelig determinisme, altså at allting var forutbestemt. Det var jo ikke alle som var like fornøyde med dette her, så det er jo kanskje en liten frigjøring for mange å oppdage indeterminismen som liker i tilsynelatende deterministiske systemer. La oss spille billiard. Ok, greit. Eh, Hillrun,
1: ja. vi ska spille billiard. Er du klar? Ja. Dette er matematisk billiard. Det er ganske kjedelig. Eh, ok. Litt gøy. <laughs> ja. Billiardbordet vårt er gulvet, rett og okay. så har vi eh, to av veggene av Vanta. Ja. Så har vi to vegger til, så det er en fyrkant. Ja. Hvis jeg nå til kula inn i veggen, hva skjer da? Den kommer tilbake. Ja. Litt skratt. Ja, hvis du sender den inn med 45 grader, så, den. så kommer den ut igjen med 45 grader. Ja, okay. Så hvis vi nå sier at dette her er ekte matematisk billiard, ja. det er ikke noe høl på dette billiardbordet vår, Nei. så den forsvinner ikke. Nei. Også matematikere sier også at man spiller billiard med en kule, <laughs> okay. og så er det også sånn at den ikke mister noe energi eller fart.
2: Ja, ok. Så
0: den fortsetter å gå evig?
1: Den fortsetter å gå evig. Så hva skjer da, hvis jeg, hvis jeg nå tar den rett inn i vante på andre siden av veggen her?
0: Det kommer til å gå frem og tilbake.
1: Ikke sant? Frem og tilbake, frem og, og tilbake. Og tilbake. Rett for oppen. alltid. Ja, for alltid. Og hvis jeg sender den litt på skråda da, inn mot ja, sånn midtveis på veggen i en sånn 45 grader?
2: Det
0: kommer til å fortsette å gå i firkant rundt bann.
1: Ja, rundt og rundt, rundt på billiardbordet. <laughs> All right, la oss det et skritt videre. Vi spiller Sinai-billiard. Og da kan vi sette en søppelbøtte i midten av... Midt på bordet? Uh, midt på bordet, ja. Så vi har fortsatt fyra vant, ja. ikke nå høll, en kule, men så har vi vant i mitten. Ok. Ok, nå skal jeg sende kula mi mot dette här uh, runde vantet, som er en søppelpette. Oi, det <laughs> er litt vant, det er litt dårlig, litt dårlig Men hva er som vil skje her? Det... Den kommer jo tilbake, men i en litt uh, rar vinkel. Ja, ikke sant? Og så er det... Du, man endrer veldig mye på, på retningen den kommer ut med. Ja, det var liksom. Og hvis vi nå tegner opp banen Kula følger, så vil den se helt annerledes ut. Denne banen vil se helt kaotisk ut. Den spretter hit og dit uten at vi ser noe system. På ett vanlig biljøret bord vil du kunne tenke dig sånn cirka hvor Kula er etter tre sprett i vante, for eksempel. Sånn cirka. På Sinai-biliardbordet så har du ikke en Men det er en deterministisk bane. I prinsippet burde det ikke være noe vanskeligere å beregne banen i all framtid for denne biljarden, sånn rent matematisk. Men for et ekte, fysisk biljardbord med et runt vann på mitten så er det faktisk helt umulig. Hvorfor det? loss göra ett experiment till. Poängen här är att varför har detta här kaotiskt system och den andre inte det? Og det har nog med det har nog med hur fintförnligt system här har jag en ett fruktfat. Ja. ja så har jag en klinkekula. <laughs> Okej. Okay. Ja, och så släpper jag klinkekulan upp i fruktfatet.
2: Och den runt i en annan bana.
1: Vad vill ske? Ja. Den, sånn til slutt, så vil ja. den legge seg fint i, i ro i bunnen. Men nu gjekker den i en slags ja. ikke helt runde-runding-spiral nedover. Ja. Men den vil alltid legge seg på bunnen. Ja. Det er du enig i. Ja. Uansett hvilken bane jeg sønner ned. Ja. ja. Ok. Så den her er veldig lite, veldig lite følsomt for, for utgangsvinkelen og hastighet og hva det skal være. Den vil alltid havne i bunnen. Ja. Uansett som du sønner går det. Så snu og fruktfattet åpne? Ja, ja. Och så provar vi att släppa øh, klickkulor på toppen.
2: Ja.
1: Och då du, ska du få en åtta uppgåvär. Vi ska prova att släppa en nyakt i på samma städ, <laughs> sånt den rullar ner på nyakt i samma städ tre gånger på rad. Okej, måste försontna att det hörra.
2: Okej. Försök igen.
1: Det är seriöst inte. Aha. Nej, är sant? Nej. Den är väldigt väldigt förs som för uh, en mikrometers eh, feilberegning, altså feilmåling av utgangspunktet, så vil, så vil du få en helt annen oppførsel.
2: Mm.
1: Og dermed så får du et kaoselement her. Ja. Hvis vi går tilbake til biljarden. Ja. Og først sender to kuler med bitterlytt forskjellig utgangsvinkel på det enkle biljardbordet. Så vil du se at avstanden mellom disse banene vil øke etter hvert, men den vil øke jamt og trutt. Amerikke, linjärt. Sånn ville ikke gå med sinairbilliarden. Så skulle du bare ha en mikrometer forskjell, altså anorikk, så er det fullstendig annet sted, etter bare tre klink. Den er liksom, det ligner ikke. Det er veldig rart. Det er veldig rart. Den er jo rund. Strålen spres på en måte. Ok. I ballen så samla, samla den samla. Ja. Her så spres den på en sånn rund, og det fører til et litt kaotisk system. Så at banen til en virkelig fysisk Sinai-biliard er umulig å forutse, det er ganske lett å forstå. For dette er nemlig den såkalte sommerfugleffekten. Et lite vindpust fra en sommerfuglevinge kan være nok til å endre biljardkulebanen med en mikrometer, kanskje. Og det er nok til at kula får en litt annen vinkel ut fra det runde midtvante. Og dette utslaget bare baller på seg eksponensielt. Och akkurat på samma måte är det med väre. Ett välplacerat sommarfull vingeslag kan gott balle på sig och bli till en orkan på andre sidan av jorden, sånn en mängd sagtare. Vad visst nu droppar den här lite sån skitna rotet till verklig världen och tänker rent matematiskt. Genom matematiskt modell av detta biljardbordet så borde det bli inget vare nog problem att finne den nøyaktige ban för all framtid. Ja, det er faktisk litt uklart om det går an det også. Og i så fall så har vi jo virkelig havnet i uløkka, for da har vi laget oss et kjempeenkelt system. Og så klarer vi plutselig ikke å si noen verdens ting om det lenger. Hverken i virkeligheten eller matematisk. Der her Sinai tar et skritt tilbake, ser på helheten og finner egenskaper ved kaoset i sig selv Sinai rydder og organiserer selve kaoset for eksempel så kunne han se at kula på et vanlig billardbord vil kunne havne i en gjentakende bane, men da han studerte sin egen billard, så klarte han å vise at det kaoset som oppstår her er av en type som kalles ergodisk og dette er et nøkkelbegrep, i den grad at Sinai gjerne kaller seg en er teoretiker. Så hva betyr det? La oss slippe en flue inn i et rom med matematiker Tom Lindstrøm.
0: Er gode teori handler om ting som beveger seg i en eller annen prosess som skjer, la oss si, inne i et rum. Og er det forskjellige typer oppførsler man kan ha? Denne prosessen kan for eksempel spre seg utover rommet, slik at den etter hvert har stor sannsynlighet for å være alle mulige forskjellige steder. Eller den kan for eksempel konsentrere seg om et spesielt sted, eller spesielle områder i rommet.
1: Hvis flua bare driver og surrer i vindueskarmen, så er den veldig lite argotisk, altså. Men dersom, den flyr rundt, og etter hvert surrer seg gjennom hver eneste kubikksantimeter av luft i rommet. Så er den ergodisk.
0: Og ergodiske prosesser er de som i ekstrem grad, i maksimal grad, sprer seg utover og innom alle mulige lokaliteter. Hvorfor er det interessante systemer? Ja, de ergodiske
1: systemene er på mange måter de enkleste å arbeide med. Ergodisk kaos har paradoksalt nok den egenskapen at den er veldig kraftig. Forutsig jeg har
0: ja, brand den oppførsel som ser at jennom snitte tid for en partiker, er det samme som jennomsnitt over rum for mange partiklar. og det er at man kan knitte sammen forskjelllig type oppføsler.
2: Det blir blirprslig ligætter jjre n nogon statistisk analyser. Forempel ju vi kan si af thenamics of Flo of gases, then vi always like toæge time average.
1: Naturen er gjerne sånn ergodisk. Slipper du to gasser inn i en beholder, så vil du blande seg i en fullstendig kaotisk process. Og følger du et enkelt gassmolekyl, så vil du se at du blir dultet av litt dit, litt dit, litt at du har nubbesjans til å forutsi banen du kommer til å følge. Men om du zoomer et hakk ut, og måler for exempel gjennomsnittshastigheten for molekylene på ett bestemt sted i tanken, eller gjennomsnittskonsentrasjonen av en gas så vill den ändå på ett helt stabilt nivå og bli där.
2: one of our basic question is why time averages in natural situation a constant you will during a interval of time.
0: Ja, han har jo sett lite ett exempel et med en uh, skoförrättning. Ja. Så hvis du har en yndlingsskoförrättning, kanske ligger den väldigt nära så når du er på jakt til nye sko, kan du oppføre dig på to forskjellige måter. Du kan gå ned i denne ene skobutikken, kanske hver dag i en hel måned, og se på hva slags skoutvalg de har, prøve alle skoene og så videre. Eller du kan bestemme deg for en dag og dra igjennom alle skobutikkene i hele byn og se vad de har av utvalg. Og hvis det da er en godisk oppførsel på de skoene som kommer til din yndlingsbutikk, så vil dette her i deg det samme oversikten over skoutvalget. Så gjennomsnittet i en skobutikk, din skobutikk over tid, er det samme som utvalg over alle skobutikker i en speciell lag.
1: Aha. Tenk litt på den, du. Ok, poenget er at man kan finne systemer i kaoset. Og kan man finne systemen, så kan man kanske komme litt nærmere en forståelse av hvorfor noen systemer blir kaotiske og andre ikke.
2: And well, this is settling our dream and we are very far from it. But what we can do is the following we can for some classes of dynamical systems we can say that they are chaotic. And if we can do it we are very happy.
1: Ok, spørsmålet jeg stilte i begynnelsen av programmet var om matematikk bør være apolitisk, og om det faktisk er det. Jeg har ikke sagt noe om det enda, men det kommer. Jeg ble bare så innmari opptatt av Sinais deterministiske kaos. Jeg tenker at det, det føles litt som å ta på seg et slags ny type nattbriller, og se gjennom dem og tenke at «Wow, jøss, yes, der kan jeg plutselig se gjennom toka gitt, se landskapet bak». Og så gjelder bare få fokusert disse her brillene riktig, så skjønner vi hvordan verden egentlig ser ut. Så vi må nesten ta en kikk til inn i Sinais briller. Og så tar vi på filtret som heter Sinai Entropi. Nytt eksperiment run. Rund. Ja. Eh, her er Vi har en tavle. Du skal få til å skrive 50 nuller eller enere etter hverandre. Så tilfellig du klarer en rekke av nuller og enere på 50 takk i sammen. 50 takk Ja. Ok. Hildrun her er nå mitt dynamiske system som skal spytte ut nuller og enere i tilfellig rekkefølge. Og jo mer kaotisk hun har rasset, altså, jo mer entropipoeng skal hun få meg. En lav entropiskor betyr at den lager et veldig forutsigbart system Høy entropi, fullstendig kals. 40,
2: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48,
1: 49, 50. 50, okay, 50. 50, ja. ja. Jeg, jeg tror ikke har så veldig
0: høy entropi.
1: Skal vi gjøre en liten analysse? Ja. Okay. Vi har 50 nullrenere her, ja. til sammen. Først vi telle hvor mange enere du har. Ok. Hadde Hildrum bare skrevet enere, så hadde det vært veldig lett å gjette hva neste tall i rekka skulle være. Uansett hvilket tall jeg hadde startet på, så ville tallet til høyre vært 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Så dermed ville fått en veldig lav entropiskår. 22, 23, Men, 24, 25, 26. Det var jo forbløffende <laughs> bra. <laughs> Ikke sant? Er en helt tilfeldig generert rekke, så skulle det være halvparten av hver, ja. og det var veldig nærme.
2: Nei, ja. ja.
1: Men allikevel er dette tilfeldig for det. Hadde hun for eksempel skrevet 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, og så videre, så ville hun fått null og niks i entropipoeng. For da ville jeg jo alltid visst hva tallet til høyre var. Høyest mulig scenarioentropi ja. vil du ha hvis du ikke aner. Det er ikke peiling. Helt så peiling. Det, er, det er helt tilfeldig. Det er 50 prosent sjanse om du bytter til en ene eller om du ja. får noen nye nuller. Så nå skal vi se hvor mange bytter du har. Ja. Her har vi 1, 2, 3, 22, 23, 24. Det er helt fantastisk, Hildrun. Du, er, du har så høy entropi. Den vanlige feilen folk gjør, er at de skifter alt for ofte. Når man lager noe som skal se tilfeldig ut, så vil man skifte alt for ofte. Mens man... det her er, er merkelig. Det her måtte jo være perfekt. Ja, her har du, ja, ikke sant? Så her har du for eksempel har du fire et etter hverandre. De fleste som lager noe som skal se ut som en tilfeldig rekke, vil ikke ha fire like tærn etter hverandre. Veldig bra. Dette er en veldig høy entropi. Det er veldig, nesten helt umulig å forutsi hva som er neste uh, tal. Så bra? Mm. Eller... Skal vi ta tilbake til uh, klinkekula i fatet så vil det være sånn at uh, så vil vi alltid vite hvor den havner til slutt mm. i midten, i bånd så den er lav sinarientropi mm. Veldig forutsigbar Veldig forutsigbar Snur den opp ned Han er veldig uforutsigbar Den skal bare bitte litt endring til så aner vi ikke hvor den kommer til å være neste gang Nei. Høy sinarientropi Og nå vi å nærme oss noe som er veldig rart her. For dette entropi-begrepet til Sinai, det ligner nemlig veldig på det man bruker i fysiken. Og der, i den virkelige verden, gäller den berømte termodynamikkens andre lov. Die entropie verbelt strebet einem Maximum Zoo, so, som den ble formulert på tysk. Entropien i verden vil alltid gå mot ett maksimum, det vil alltid øke. Og denne loven forteller noe om retninga prosesser i naturen går. Slipper en bløtkake i gulvet vil den alltid spre seg utover, og ikke bygge seg opp til en tårnbryllupskake. Nei, naturens retning uten tilført energi er mot et fullkomment kaos. Der for eksempel gasser vil blandes og ikke spontant skilles for en liten stund. Men så kommer det pusset hjem. For jo mer kaotisk et sånt system blir... jo likere blir det også. Som en jann, finmalt støy, statistisk lik i alle retninger. Og for universet så er den endelige maksentropien et flatt univers fullt av bare nesten like art av stråling. Helt likt overalt statistisk. Sinai's store prosjekt er altså å temme kaos. Så hvor langt er vi? For å si sånn, på slutten av 1800-tallet utlyste kong Karl Johan av Sverige og Norge en prisoppgave. Han spurte om solsystemet vårt er stabilt. Ikke det ekte solsystemet med kometer og solstormer og det som var er, men en matematisk modell med en stor ball i midten og åtte idealiserte baller som svever runt. Er det stabilt? Det brutale svaret er, i aner ikke.
0: At det er flere enn to er vei grunnproblemer. Altså man har noe som heter mangelegemer-problemer, hvor man da prøver å se hvordan flere legemer, for eksempel planetene, påvirker hverandre i banen. Og dette er veldig kompliserte problemer. Altså hvis man bara har to, for eksempel jorda og sola, så er det lett å se hvordan de påvirker hverandre,
1: og hvordan det vil føre til oppførsel i fremtiden. Så der kan man lage en, 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 få ut en funktion som beskriver dette her, sånn ser ut. Nå kan vi tegne grafen på hvilken som helst tidspunkt i, i, i fremtiden. Ja, det kan man gjøre, og det kan man gjøre allerede etter å ha studert fysikk i et
0: år eller to, eller sånt nå, så kan man liksom løse dette problem. her. Men en gang det kommer en, en tredje legume til, så blir dette her veldig mye mer komplisert man kan ikke regne med å løse dette her i formel, man kan lave datamodeller hvor man prøver å se hvordan dette går inn i fremtiden. Men selv de viser at denne oppførselen kan være veldig uberegnelig. På at man tror man er tilbake igjen der man var for en stund siden, og så plutselig skjer det en helt annen type oppførsel allikevel. Nå tror man vel at solsystemet er relativt stabil, slik at vi ikke får disse, disse overraskelsene ved det første. Men det går att ha några lavere som liknar, hvor massafordelingen är lite annledes och då får man en väldigt beräknelig
3: uppförsel.
1: Det var nettop detta stjärnematematiker Cedric Villani föreläste om i Köpenhamn, en mode designer. Det
3: is uh, estimated at in the solar system there are certain asteroids in the asteroid belts intercor Ceres and Vesta such that if you change by a few centimeters the position of one of them at some time then you have a major difference in the position of the Earth 60, year, 60 million years later. See how a tiny, tiny change can result in a huge change in the long run. This is deterministic chaos.
2: And the question is whether the dynamics of this planet uh, behaves randomly or it is deterministic. This is a very big problem and only partial results <coughs> are known.
1: Problemet er att man ikke klarer å løse de fine ligningene man har og få en eksakt formel for utviklingen i fremtiden. Og sånn er det for de fleste dynamiske systemer også, ulike typer av Sinai-biliard. Og det eneste man står igjen med da, er å bruke datakraft for å på en måte simulere metall hvordan utviklingen kommer til å bli. Men problemet med en simulering en numerisk tilnærming som det heter, er at vi da alltid jobber med desimaltall. Og på et eller annet sted så må datamaskinen kutte desimaldrekka. Og en sånn avrunding, om det så er i 54. decimal, kan være som et sommerfuglvingerslag, dersom systemet har tilstrekkelig stor sinaientropi. Og om det i det hele tatt er prinsipielt mulig å finne en eksakt løsning, er et åpent spørsmål.
3: However, when deterministic chaos is there, there is another kind of prediction which becomes possible. This is a statistic prediction over the long, long run, over many possible experiments. So that's one of the trends in the past centuries, replacing the dream, the inaccessible dream of uh, having foresight, insight on the future of the system exactly, by statistical certainty.
1: Och mer råkar jag inte att få ut av han för en arrangör. Fysiskt tog takiam och drog han min in i en väntande taxi för att få mig utlit väntande fly på kastrupp. Uh, Okej. Okay. Mm -hmm. an Thank you. Thank you very much. Thank very much. Vi får komme tillbaka till den saken med en senare anledning.
3: s aktivitet i matematik, fysik, uh -huh. programmering, kemi, ekonomik, kriterie.j
1: right. En liten tur til Russland. Her i Russland. Har i Sankt Petersburg med Eugenia Malinikova. Hun er russisk matematiker som når bor og jobber i Trondheim. Da var det var den pionæiere bevegelsen som åler?,
3: ja, men de de det var et naven men det var også dans eller n sånt. men det var ogs matematik og realfak etter for undervisninger jeg har her.
1: Så mens unger i Norge kanske var med i speideren eller spilte fotball på løkka, så gikk nok Jakob Sinai på matten. Og, og du har selv vært her, eller? Og vært pioner?
3: <laughs> ja, jeg har vært pioner, og var her i gangen i uka i fem år for å studere matematikk etter skulden.
1: Okay. Er det vanlig at man gikk da og hadde en ekstra undervisning i matematikk?
3: Ikke bare matematikk, men det var vanlig å prøve å finne som du synes du det, det gjelder ikke bare musik eller sport, men også det kan være realfag eller litteratur.
1: Og etter det så gikk på en av de egne matematikkskolene der Sovjetunionen dyrka fram noen av de fremste matematikerne verden har sett. Og på disse skolene så har man holdt på med russisk matematik. For det finnes en russisk måte å gjøre matematikk på som er omtrent det motsatte den franske matematikern fjorårets Abelprisvinner Pierre Delin, han tilhører den franske skolen
3: but underlying the whole story there used to understand what
1: abstraktioner och återabstraktioner Jacob Sinai förklarar skillnaden slick
2: French mathematicians begin with defining the starter gjerne med å definere et matematisk system og så
1: ser de hva de kan gjøre med dette systemet.
2: Whereas people begin solve the problem.
1: Russarna derimot, de starter med et reelt problem, gjerne hentet fra den virkelige verden, og så konstruerer de et system som kan løse det. But French begin with a scheme. Min spørsmål er, hvorfor da oppstått to så diametralt motsatte skoler?
3: It's people som definent uh, de rekv
1: där in tror det har med personröre At noen i frankrike en gång i tiden har ledat an på den abstrakte sti men sti ledene russiske matematikerne var mere henfallene til fysikk så
2: so it is so so why don't we think how did they it, it so. kind of
1: sånn det bare, sier Sinai pragmatikern Dårlige spørsmål.
2: No, for me.
3: The tastes are the same. The questions you study are not the, the point of view. Cedric Villani is not the same. Spekulerer
1: på om det kan ligge noe i folkesjela til russerne. For matematikeren derfra er kjent for å være praktiske, originale, handlekraftige, driven by thirst of wiedience. Kanskje speiler de noe av det samme som vi ser.
3: Dostoyevsky, you have to stay, whatever.
1: Her har vi kan vi se hans profil på en bøste ved siden av gravsteinen, og her
3: ligger det en del blomster. For eksempel har du alltid mye mer drama på den russiske siden, du har uh, alltid disse, hvordan å si det? Issues, og stilt opp til veggen og det kom en eksekusjonspilotong og rettet våpen
1: mot dem men det hele var bare lureri da. så akkurat i siste øyeblikk før Dostoevsky trodde han skulle skytes så ble han ført av gårde fra festningsarresten og sendt til Sibir Her er en tredje teori Ingen kommer unna politikken før at man er servil og snell
0: ja, var i hvert fall politisert i den gamle Sovjetunionen. Altså det var visse typer som av abstrakt matematik, som ikke myndighetene syntes noe særlig om. Det var på en måte borgerlig matematikk som man da ikke sattet så veldig mye på. Ok, sånn type fransk matematikk? Ja, litt sånn fransk matematikk. Ja, Mengdelærer og en del slike ting stod ikke så veldig høyt i kurs der borte.
1: Litt som nazistene i Tyskland som definerte deler av fysikken og matematiken som jødisk. Einsteins fysik for eksempel.
0: Og det er også typisk at mange av de store sovjetiske matematikerne arbeidet på instituter, som ikke var renmatematiske, men som kanske ble brukt i retning av datamaskiner, eller i retning av fysikk, og så videre. Så selv om mange av disse har drevet med ren matematisk forskning, så ble de nok hele tiden pushet litt mot anmeldelser. Og det var kanskje for å bruke forsvarsøyemed? Ja, om det var forsvarsøyemed, eller om det var mer praktisk øyemed, altså økonomisk, det er, det er vel litt vanskelig å si sånn i ettertid, men det er klart det, det var politiske føringer på, på vitenskapen i Sovjet, så det var jo også rasemessige ting som gjorde at jødiske matematiker for eksempel, hadde väldigt vanskelige tider. Mm. Ok, selv om Sinai, han er jo jødisk matematiker. Ja, altså, så han har nok eh, måttet balansere en del, vil jeg tro.
1: Sinai oppbydde tvertimot en frihet i matematiken,
2: i likhet med veldig mange andre vitenskapsfolk. Uh, mathematics og teoretisk fisikk hadde ikke bekymret strykt kontroll av bare partierorganisasjonen. Mm. Så kunne folk gjøre hva de likte, hva de uh, considerer som å være oppfordrende. This why it had a lot of possibilities to develop.
1: Kanskje begge deler er mulig. Politisk styrt på et stort systemnivå, men frihet til individuelle små kaotiske bevegelser
2: innenfor systemet. Det var also freedom in the following way. Also it in had a lot of positions for mathematicians. Mm. And people had this position they could work not thinking about the changes which can happen with them
3: it is ursuch uh, a lot about freedom of
1: thought et ant aspects av orde frihet som många har trukit fram när det kommer till matematik Nemr det at matematiken til synulaene er helt intellektult fri.
3: Because you harå bound by the hard Rules of the World. You can make your own rules.
1: En matematiker kan definere en sine egne regler. Han ringer ikke og forhåer sig til alle virklihetens helige begrensninger.
3: You are very inventive and you are making i dont know Space Rock we will be your space just blows up or whatever don't want to, to occur you have to be much more rigorous with what you deal with but in mathematics you have much more freedom matematiken är
1: fri i sig själv menar Cedric Fellony och Jakob Sinai er helt oenig
2: physics is act much more freely and therefore de they does have very many results Mathematicals have very strict rules. Matematikern
1: må være fullstendig rigorös. Han er bundet på hender og føtter av krav om et rettledighet i hvert eneste skritt han tar. Derfor vil matematikeren produsere langt færre resultater enn fysikeren.
2: Uh, The mathematical rules put very strong restrictions on us. Okay. We would like to do much more than we can.
1: Sher bruker Sinai omtrent 2 år på vårt endelige resultat, og hele den prosessen foregår i Hodans. Først de første siste ukene han tar frem penn og papir for skrivelsene.
2: So mathematicians write a small number of results, but uh contrary to physics, result live longer.
1: Till en del sier han blir matematikernes bevis stående mye lenger enn fysikers. Og så kommer det spørsmål som dukker opp, "Hvert enestor Abelprisen deles ut." Ja vel, men kan det brukes til noe? Har det fått praktiske konsekvenser?
2: The question not to me, but the question to physicists, but I know that there physical papers which somehow quote our resultant our methods.
1: Naturlig å svare nei, men Jakob sin nice tilfelle er faktisk svaret ja. O det resultatet som refereres oftast av fysikere er også det resultatet som Jakob Sinai selv er mest fornøyd med.
2: There is a so, the notion also called Sinai random walk which I like very much not because of my name but because of uh, behavior which it displays. Mm -hmm. And so this is the model which is used by physicists quite often.
1: Interessant nok, er dette også det resultatet Cedric Villani trekker fram når han skal gi et eksempel på hvordan matematikere er fullstendig frikoblet fra den virkelige verden.
3: People study for instance in mathematics, random walks.
1: De handler om å studere tilfeldige bevegelser eller spaserturer på et rutenett.
3: Du they can lattice, what is the lattice of your life? except if one in world around us, there is no real lattice. Hva ligger
1: forskjellen mellom matematikk og fysikk mener Cedric Villani? I den virkelige verden så finnes det ikke noen sånne rutenett, men det gjør ikke noe for matematikeren. Han kan si at det er der og oppnå
3: fantastiske resultater. This is mathematics. You can build things outside of the real world, in a world of ideas, be extremely inventive about it and see if it work.
1: Senai random walks eller sinoy virrevandring. Ja, virrevandring er jo en
0: vandring uten mål og mening.
1: Professor i matematikk ved Universitetet i Oslo, Tom Lindström.
0: det klassiske eksemplet er en partikkel i en væske pollenkorn for eksempel, som blir bombardert av vannmolekylene helt tilfeldig i forskjellige retninger, og som da får en veldig uregelmessig bane, fordi hver gang den tror den skal gå et sted, så kommer det et nytt vannmolekyl og treffer den, og så er den i ferd med å gå i en annen retning i stedet.
1: Og dette her er et eksempel snutt ut av nesa på fysikken, for dette her er faktisk Einsteins berømte forklaring av så såkalte brownske bevegelser. Men vi kan også tenke oss et mye mer idealisert eksempel. Hvordan vil mønstret se ut hvis du stiller deg på midten av et gedigent sjakkbrett? Og går du fra rute til rute og slår kron og mynt hver eneste gang om hvor du skal ta neste skritt.
0: Det som er tilfellet med en slik virrvandring på et sjakkbrett er at du vil komme uendelig mange ganger tilbake igjen til utgangspunktet. Så du vil ikke forsvinne det fjernet, men du vil på en måte sirkle rundt, rundt startpunktet, ta lengre og lengre ekskursjoner utover, men komme tilbake igjen. Hvis du tänker dig et tredimensional sjakkbrett hvor du også kan gå oppover i lufta, så har du ikke denne egenskapen lenger. Altså da vil du før eller senere forsvinne bort fra startpunktet og forsvinne
1: i en bane i rommet. Dette her er et klassisk og ikke minst pent matematisk resultat. Sinai utvidet det. Han generaliserte det til å handle om tilfeldige vandringer i tilfeldige omgivelser. Det blir jo enda penere, og det tror jeg er grunnen til at Sinae liker dette resultatet så godt. At det faktisk skal brukes til noe er en regn bonus.
0: Altså hvis du står på et sjakkbrett og kaster terning om hvilken retning du skal gå i, så er selvfølgelig hvilken retning du går i tilfeldig, men sjakkbrettet er jo veldig regelmessig. Og hvis man tenker litt på vad som skjer i naturen når ting driver og, og beveger sig der, så er jo ikke omgivelsene så regelmessig som det er på sjakkebrettet. Altså har man for eksempel gass nede i fjellet i Nordsjøen under havflaten, så vil disse vi bevege sig i porer og sprekker i fjellet. Men de vil jo da hele tiden møte en ny og annerledes geometri. Og den geometrien er veldig vanskelig å beskrive, og vi kjenner jo ikke til den, vi kjenner jo ikke alle sprekken og porene og sånn. Men man kan lave matematiske modeller, hvor disse, da, disse omgivelsene på en måte også er generert av noe tilfeldig. Og så får man da en tilfeldig gang på et sjakkbrett som man på en måte ikke kjenner på forhånd, og så sjakkbrettet blir på en måte nytt hver gang, trukket ut, og plutselig er det
1: helt andre omgivelser. Og da kan man kanskje få resultater som ligner mer på oppførsel i virkeligheten? Det er det som er poenget da. Ok, på med Sinais kaos-nattbriller igen. Og jeg prøver å stille dem inn for å skimte den virkelige verden baken for tolka. Det er veldig gøy, men det er også litt vanskelig. Man er på en måte ikke overrasket over at en sånn tilfeldig vandring, eh, som er uslå kron og mynt, vil dekke hele sjakkbrettet på nytt. Men kanske det overraskende i at du har en biljarnkule som går, og den også vil dekke hele sjakkbrettet, og den er like kaotisk, eller kanskje til og med enda mer kaotisk i sin oppførsel enn denne tilfeldige sjakkbrettet til med her tilfellige vandringer?
0: Ja, altså den biljarekula er jo styrt av Newtons mekanik og man regner jo helt eksakt på dette, når den treffer kampen så blir den reflektert riktig, og så videre. Så det er på en måte ikke noe juks her, det er ikke det at man legger inn små unøyaktigheter, men det er systemet selv som er kaotisk, og fører til at denne kula før eller senere dekker over all som er
1: og det høres ut som at du nesten kan få et enda mer kaotisk, og det er veldig umatematisk betraktning fra min side, men det har jeg lov til, siden jeg er journalist <laughs> at du kan få en enda, og det virker litt overraskende da, du får en enda mer sånn uoversiktlig baneoppførsel enn ved noe som tilsynet meg helt tilfellig Ja, vi skal la Tom Lindstrøm få lov til å slippe å svare Men jeg tror det ligger noe der Right. Vi begynner å nærme oss slutten av samtalen, og jeg spør om noe jeg har lurt på i det siste. Er det mulig å se forskjellen på en statistikk basert på menneskelig adferd? Og en helt tilfeldig statistikk, for eksempel vil det være sånn at giftepar har en sannsynlighet på 0,4 for å bli skilt. Og i det store bildet følger giftepar... Akkurat de samme statistiske lovene som om vi skulle ha kastet terninger, kan Sinais se på mennesker og ekte tilfeldige systemer? Han blir sittende og tenker
2: litt.
1: Og så banker på døra der vi sitter. Det er en av arrangørene av Abel-foreløsningene som kommer inn. Intervjuetida er over, sier hun. Alle sitter nede i foreløsningssalen og venter. Kom inn, sier sinai. La dem vente. Jeg skal nemlig fortelle en historie.
2: Yes, one story from my experience. Okay. One was a laboratory where I worked in Moscow, received a message saying that uh in one of our countries in, okay, Uzbekistan, uh the number of productions of Uzbek carpets strongly reduced.
1: Og så forteller han om da han og en delegasjon av andre matematiker fra det prestigetunge Landau-instituttet ble sendt til Uzbekistan for å måle teppevevere. Problemet for sovjetmyndighetene var nemlig at teppeproduksjonen i Usbekistan hadde falt. Myndighetene hadde allerede funnet ut at kvinnene sluttet å knytte tepper når de ble gift. Men... Var så många
2: jenter som de sa verkligen gift? mountains people did have passports. And the question Is it possible to use the achievement mathematics statistics in order to determine the age of a girl? Så sen och de
1: andre matematikerna blev spurt om de kunne bruke noen av sina statistiske metoder for å finna ut hur gamla dessa jentorna här var vadar jente 10 år så var hon frånkt och gifte sig og kunne alltså veve tepper i för. for.
2: alltså just worked
1: rather De løste uppgiven. Men så mötte de en lokal lege som ikke kunde fatte at Moskva hade sent sina främste matematiker till Uzbekistan för att finna ut hvor gamle var
2: gamla jenten
1: var. No problem. Ja. I can just tell hans praktiske lille test ga akkurat det samme resultatet som det ypperste innen cutting-edge statistisk analyse kunne gitt. Ok. Ok. Ja, sånn. Jeg er litt usikker på om han egentlig svarte på spørsmålet mitt. Kanske? Jeg ble ikke så mye klokere. men det var jo en veldig morsom historie da. Det, det høres jo mest ut som et bra plott for en morsom film. En gjeng matematikere drar ut til Uzbekistan for å redde Sovjetunions teppeproduksjon. Og, og det sier jo ganske mye om den tida, for det kunne vel neppe skjedd noe. Eller? Og hvis svaret var jo, akkurat sånn er det nå også, ville det hatt noe å si? for mitt lille moralske dilemma om jeg skulle takke ja til å gå på mottagelse i den russiske ambassaden og spise kanapéer og drikke sjampanje med russiske myndigheter. Jeg mener, jeg takket jo gladelig ja til banketten på Akershus slott hvor kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen var verdskapet. Abelprisen har nemlig forsøkt å etablere sig som en Nobelpris for matematik For det mangler nemlig. Og et av høydepunktene i Stockholm er den tradisjonsrike Nobelbanketten. Så dette her, det hører med. Kjempehyggelig. Vin, god mat, musik! vi tror det blir fyr på synten forresten. Min litt om boldhawks her.
3: the was very
1: baffled so he asked the doctor why on earth is the mathematician's brain so cheap and the politician's brain so expensive? Her forteller kunnskapsministeren en ganske morsom vits om matematikere og politikere. What's the doctor brain is used? Det her kan jo ikke være for å gå på. Er det i verden som er sær vilt og snelt, så må det jo være dette selskapet her. Litt stillere på dagen fikk Jakob Sinai overakt prisen av kromprins Håkon under en høytidlig seremoni i universitetets aula.
3: Jeg vil nå be oss kongelige høyret kromprins om å høyde, Håkon, overrette avprisen for 2000 år.
0: Har det det
1: Og her er preses i det norske vitenskapsakademi, som er de som formelt deler ut prisen. Og jeg må jo si at jeg synes at det var litt spesielt at han, under en seremoni som tar sikte på å være den nye Nobelprisen, brukte ganske mye taletid på å snakke om hovedsponsoren til vitenskapsakademiet, Petroleum Geoservices, PGS. Og med som hørtes ut som et nikk til kunskapsministern sa han blant annet at PGS var et storartet eksempel på hvordan privatsektor kan bidra til å stimulere til akademisk aktivitet, og at det er fantastisk å se denne typen samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Kan man virkelig si sånt? spurte en kjent norsk høymatematiker med krølt og hår meg etterpå. Klart man kan. For ingen kommer unna politikken.
0: Det er klart at politikerne ønsker å få mer ut av den forskningsaktiviteten som skjer rundt omkring. Det bevilges jo penger til dette her. Det er, klart, det er snakk om samarbeid med, med næringsliv, det er snakk om å dreie forskningen i litt mer anvendbar retning og så videre det er jo helt en balansegang. Altså, det er ikke alltid den forskningen som ser mest nyttig ut her og nå, som viser seg å være det i det lange løpet. Nei. Er det lettere å få midler hvis man har et praktisk mål i, i synet? Ja, kanskje spesielt i Norge er det det, fordi vi har hatt en del store tematiske forskningsområder, og det passer for visse typer fag, men det kanskje, passer kanskje ikke like godt for andre typer fag. Så matematikk er jo ofte med i sånne prosjekter, men kanske mer som et fag. En som et eget styrende fag hva slags type det kan være innenfor olje og gass for eksempel hvor man har jo bruk for mye matematik, men det er kanskje matematiken som er det styrende fag og det er veldig fint å komme, til, komme med å være hjelper i en del sånne sammenhenger men skal et fag utvikle seg så viss grad gjøre det på sine egne premisser også hvordan ligger vi på den
1: balanseskolen synes du
0: personlig? Det er vel ganske stor enighet, tror jeg, i forsknings om at det har vært for mange store tematiserte programmer og får lite til, vi si, til forskerinitiserte studier. Men dette er jo ganske innfløkt, og det har litt også med hvordan Forskningsrådet har oppbygget, hvilke departementer som gir penger til Forskningsrådet, og hva de ønsker å få tilbake igjen fra sine og så osv.
1: Ett stort problem med finansieringsmodellen for forskning her i Norge, sett fra professor Tom Lindstrøms synspunkt er at en stor del av pengesekken kommer fra statens direktorat for overvåkning av teppeproduktion i Uzbekistan, billedlig talt. I praksis betyr det at en stor andel av de midlene forskningsrådet deler ut ikke kommer fra forskningsdepartementet. Nej, de kommer fra olje- og energidepartementet. Fra landbruksdepartementet? Fra fiskeridepartementet?
0: Altså, de vil ha fisker i landbruk i baken, de vi ikke ha noe bra
2: Ja. Du har hørt en podcast fra NRK P2.